0: وان تطيعوا القنوات الفضائية اينما كنتم نحييكم في هذه الامسية الايمانية المباركة من ليالي شهر رمضان ونحن في اليوم الرابع من هذا الشهر الكريم واليوم الرابع ايضا من برنامج المحاضرات لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها الخامسة عشرة طبعا في البداية نرحب برعاة هذه الليلة وهم الادارة العامة للاقامة وشؤون الاجانب نرحب بسعادة العميد عبيد مهير بن سرور والأخوة في الإدارة وأيضا هيئة كهرباء ومياه دبي ونرحب بسعادة الله سعيد عبيد الله النائب التنفيذي للمؤسسة للرئيس وكذلك الدكتور يوسف الأكرف النائب التنفيذي للرئيس ونرحب أيضا برعاة هذه الليلة مستضيفي هذه الدورة ندوة الثقافة والعلوم ويمثلها اليوم سعادة المستشار إبراهيم محمد بملحة نائب رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم وهو أيضا رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم فباسمه أرحب بكم جميعا في هذه الليلة من ليالي جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وحتى لا أطيل فمحاضرنا جميعا مشتاقون لسماع كلماته فضيلة الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي شحاتة احد الدعاة الى الله في العصر الحديث من مواليد محافظة المنيا بصعيد مصر نشأ فضيلته في اسرة طيبة ملتزمة تتكون من اب وهو احد عيان الوجه القبلي بمصر وام تحفظ بفضل الله اغلب القرآن الكريم وثلاثة اخوة واختين حفظ القرآن الكريم وهو في العاشرة من عمره والتحق بالتعليم العام وسار فيه بتفوق واضح تنقل فضيلته وهو صغير بين ايدي اساتذة علماء في شتى العلوم الشرعية من فقه وتوحيد وتفسير وسيرة واصول فقه وعلوم حديث وحفظ على يد اساتذته صحيحي البخاري ومسلم بالاسانيد عن ظهر قلب وكان لهذا الحفظ اثره الواضح في تلقيه العلم طوال سنوات عمره وتزوج فضيلته من حفيده العلامه الاسلامي الشيخ محب الدين الخطيب وله من الابناء خمسه وبعد تخرجه من كليه الزراعه انتسب فضيلته الى كليه الدراسات العربيه دراسات العربيه والاسلاميه وحصل منها على الليسانس ثم الماجستير في الفقه المقارن والشيخ عاشق للغه العربيه وادابها وعلومها وتاثر كثيرا بشخصيه الامام ابي حنيفه والامام التيميه والامام الحسن البصري والامام ابي حامد الغزالي وأسهم فضيلته في الكثير الآلاف من المحاضرات والبرامج الإذاعية والتلفزيونية والخطب أترككم مع فضيلته وعنوان المحاضرة لهذه الليلة فقه الحياة فليتفضل مأجورا مشكورا.
1: أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد نحيي جائزة دبي الدولية لقران الكريم في عامها الخامس عشر في دوراتها الخامسة عشر ونحيي القائمين عليها وجزا الله خيرا سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم راعي هذه الجائزة العملاقة التي ولدت كبيرة وتكبر عاما بعد عام وحيى الله الاخ والصديق مستشار ابراهيم بن ملحى القائم دائما واخوانه على امر هذه الجائزه بالرعايه فتتقدم من عام الى عام وهنيئا للجائزه في اختيار الشخصيه الاسلاميه لهذا العام سمو الشيخ خليفه بن زايد نهيان حفظه الله هذا اختيار يعني موافق لاهله تماما بما يترك هذا الانسان العظيم بصمات في العالم الاسلامي كما كان يصنع والده حفظ الله دولة الامارات العربية المتحدة مواطنين ومقيمين على ارضها وحفظ عليها امنها وامانها وامن كل بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء وطرد عن كل مجتمعات الاسلام شياطين الانس والجن ورزقنا وإياكم فهما لكتابه سبحانه وتعالى وهنيئا لكل من يخدم كتاب الله عز وجل في الشرق او في الغرب بوركت يد تمتد الى هذا الكتاب العظيم لتترك بصمة في هذه الحياة جعلنا الله وإياكم من اهل القرآن وخاصته وحشرنا وإياكم في زمرة الصالحين وصلى الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اما بعد هل الحياة فقه الحياة التي نعيشها هي مرحلة بين مرحلتين سابقتين وبين مرحلتين تاليتين اما المرحلتان السابقتان عالم الذر وعالم الارحام ثم نأتي هنا الى عالم الشهادة الذي نريد ان نتحدث عنه قليلا ثم نرحل بعد ذلك الى عالم البرزخ ثم عالم الاخرة حيث يحاسب الانسان على صغير الامر وكبيره لكن فهم الحياة وفقه الحياة التي نعيشها ونعيش ايامها تحتاج الى مدخل مدخل المؤمن هو علاقته بالله عز وجل فانا وانت عبارة عن قبضة من تراب الارض ونفخة من روح الله عز وجل فايهما غلب غلب الاهاب الترابي اذا غطى الاهاب النوراني الذي فيه قدسية روح الله سبحانه وتعالى التي جعلت الامر الالهي للملائكة بالسجود لآدم ما امره بالسجود الا بعد ان صارت فيه هذه النفخة النورانية بعد ان صارت فيه هذه النفحة الخدسية فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له سجدين فما امرت الملائكة وهم الاطهار الذين لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون الله عز وجل امرهم بالسجود بهذا الخليفة هذا المخلوق الذي لم ترحب به الملائكة ترحيبا كبيرا في البداية عندما خبرت واعلمت ان الله عز وجل قائلا لهم اني جاعل في الارض خليفة لم تتفائل الملائكة بنا يعني في البداية لم يكن التفاؤل داخلا الى الملائكة بالعكس يعني كان صورة من صور التشاؤم مع مخلوقات لا تعرف التشاؤم لكن يبدو أن الملائكة كانت تستقرئ من خلف حجب الغيب النورانية العجيبة أن هذا المخلوق قد يحدث أضرارا كما صنعت المخلوقات التي سبقته من جن وحيوانات وعلم بحار وعلم طير وغيره القوي يفتك بالضعيف الكبير يلتهم الصغير أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فأعلمهم رب العباد عز وجل أنه يعلم ما لا يعلم غيره لأن رب العباد عز وجل هو العليم الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هذه الحياة التي جئ بها بأول البشر آدم بعد أن هيئت له هذه الأرض من باب تهيئة المسكن قبل وصول الساكن المسكن هيئ تماما قبل أن يصل الساكن وصل الساكن وجد الجبال. الجبال البحار المحيطات التوازن الكوني الارض الله عز وجل بسطها سهلها يسرها جعل فيها مسالك جعل فيها الخيرات البحار نفس القضية فيها الخيرات هذا الهواء الجوي الذي لا يستطيع ان يعيش بدونه فابقى أو اوجد رب العباد عز وجل مهيئا هذا المسكن العجيب لهذا المخلوق هو الذي انشأكم من الارض واستعمركم فيها اذا جئنا لعمران هذا الكون وكلمة استعمار استولت استغلالا عجيبا من قبل القوى التي ابتعدت عن رب العباد وجاءت لتحتل على مدى قرون طويلة أراضينا تحت هذا العنوان المستعمر البريطاني المستعمر الفرنسي المستعمر كذا وهذه الكلمة فيها يعني من المجاوزة والتجاوز لمدلول اللغة عندنا الأمر الكثير الاستعمار من العمران فكيف يأتي هؤلاء وهم الذين يريدون تحويل أو تغريب او تغيير قيمنا ومبادئنا ثم يقولون انه استعمار نحن نريد ان نضع المدلول الحقيقي هو استدمار يعني تستبدل العين بدال هو استدمار او استخراب جاءوا ليستدمروا هؤلاء حطموا عندهم القيم ونحن حطمنا عندنا الابداع فاشتركنا نحن وهم في انهاء يعني اكبر يعني ركيزتين ترتكز عليهما هذه الانسانيه، القيم ثم الابداع، لان استعمار الارض يكون عن طريق الابداع، والابداع لا يكون الا ان يكون موصولا بالله عز وجل. لقد ابدع اهل المعمل عندما اكتشفوا القنبله النيتروجينيه والقنبله الذريه. هذه القنبله التي محت هيروشيما وناجازاكي في اغسطس من نثل هذه الايام من اكثر من 61 او 66 سنة سنة 1945 هذه لا ننكر ان كان فيها ابداع الحضاري ابداع معملي ابداع كيميائي ابداع عقلي ابداع بشري لكن لم يكن فيها منظومة القيم فدمر ال 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 هذا الابداع الغير موصول بالسماء دمر ما أبدعه الانسان على الارض ونحن بفضل الله كمسلمين ليس لنا من هذا الاهلاك نصيب لاننا لا نحب ان نهلك الحرث او النسل حتى اننا يعني مكلفون تماما بالحفاظ على البيئة التي نعيشها فلا نقطع شجرا ولا نقتل سبحان الله الشيء هباء منثورا ونحن نعلم ان ابا ذر لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى نعجة تنطح اختها قال اتدري يا ابا ذر فيما تنططحان قال لا يا رسول الله قال لكن الله يعلم وسوف يقضي بينهم يوم بينهما يوم القيامة إن لو ان نعجة قرناء نطحت نعجة جلحاء لقتص الله من هذه لتلك ولو ان جبلا بغى على جبل لدك الله الباغي قيمنا علمتنا من فم الحبيب صلى الله عليه وسلم ان امرأة دخلت النار في هرة حبستها لا هي اطعمتها ولا تركتها تأكلوا من خشاش الأرض هذه هي قيم الاستعمار الحقيقي استعمار الأرض وليس وليست استدمارا لها بتحطيم ما أبدعه الإنسان في هذا الكون لكن المسلم له باب كبير يدخل به على فقه الحياة كيف أفهم الحياة أنا أريد أن لأن وقت المحاضرة محدد فأريد أن أضع لكم بابا من الأبواب وأنتم أهل ذكاء وأهل ثقافة وأهل علم بفضل الله عز وجل اكثر مني تستطيعون على منوال هذه المحاضرة التي سوف اعتبرها مقدمة لما سوف تصنعون انتم في قضية كيف نقدم للناس فقه الحياة او كيف نفقه نحن الحياة اولا الناس يأتون الى الحياة وينقسم اقسام ويوم القيامة رب العباد عز وجل يقسمنا اقساما ثلاثة سابقون وأصحاب يمين وأصحاب شمال فإذا قلنا يعني تنظيرا أو إنزالا لواقعنا إذا قلنا إن السابقين كانوا هم أنبياء الله في الدنيا ثم أتباعهم أمثال الصحابة رضوان الله عليهم هؤلاء هم السابقون سبقون بإحسان ثم يأتي أصحاب اليمين الذين تغلب حسناتهم سيئاتهم وملكاتهم التي خلقها ورزقهم بها رب العباد سبحانه وتعالى هي عبارة عن تنقية وتطهير لهذه النفس الامارة بالسوء فتصير نفسا لوامة او نفسا مطمئنة او نفسا ملهمة او نفسا راضية او نفسا مرضية او هناك نفس متخصصة اعلى هذه النفوس هي النفس الكاملة وهي نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نفس سبع درجات اماره بالسوء. وبعدين لوامه. وبعدين مطمئنه. وبعدين راضيه. وبعدين مرضيه. وبعدين ملهمه. عند هذه الحاله السادسه يتوقف البشر. ثم ينفرد خير البشر بما قدره رب البشر ان يكون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب النفس الكاملة التي كملها رب العباد سبحانه وتعالى قال احد علمائنا لو لم يكن رسولا لصرحت اخلاقه ان تكون رسالة او قيما على مستوى الرسالة خلقه القويم العظيم صلى الله عليه وسلم نستطيع ان نقيس به يعني نصنع نجعل مقياس لمنظومة القيم في الحياة فإذا أراد أه علماء الأرصاد والزلازل يقيسون بمقياس ريختر وأصبح علماء الأطوال يقيسون بالمليمتر والسنتيمتر والمتر وعلماء الأوزان يقيسون بالجرام وبالكيلوغرام نحن نقيس الأخلاق بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اذا اردنا ان نقول هذا يوازي واحد من من خلق رسول واحد من تسعة وتسعين واحد من الف واحد من مليون اذا هذه المنظومة التي فقها بها النبي صلى الله عليه وسلم الحياة واوصلنا الى هذا الامر انا اريد ان اخذ مدخلا واحدا وهو العبادة كيف نفقه الحياة من داخل عبادتنا لرب العباد عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين اول شيء العباده المتكرره الا وهو ألا وهي الصلاه. الصلاه تبدا بالاذان والعجيب ان كلمه الله اكبر التي نسمعها لم تاتي بهذا النص في كتاب الله عز وجل. كلمه الله اكبر لم تاتي. وإنما جاءت ليلة البحث عن الحقائق مع الخليل عليه وعلى ربينا الصلاة والسلام خرج في رحلة البحث رأى, رأى القمر أو رأى كوكبا أول ما رأى ف يعني يتماشى مع قومه قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الأفني بعد هنيها رأى القمر بازغا قال هذا ربي هذا أكبر وجد القمر قد أفل دعا رب العبادة عز وجل لأن لم يهديني ربي لأكونن من القوم كده أنا أتعب عن الطريق لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي الشمس هنا أو أوضح أكثر ظهورا لكن الشمس غربت فأصبح سيدنا إبراهيم يوضح في البداية أنه لا أكبر أو لا شيء يقال له أكبر إلا رب العبادة سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم يتماثل مع حفيده صلى الله عليه وسلم في مسألة تقلب وجهه في السماء ليرى كوكبا ويرى قمرا ويرى شمسا مع حفيده صلى الله عليه وسلم عندما قال له ربه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فكما أن الخليل أخذ ولده رضيعه وهاجر أمه زوج الخليل وتركهما في مكان بلقع لا أنيس ولا جليس ربنا ليقيم الصلاة نفس القضية بعد آلاف السنين يأتي حبيبنا صلى الله عليه وسلم ليأمره رب العباد أن يتوجه سبعة عشر شهرا إلى المسجد الأقصى ثم يراه وكأنما يريد أن يصرف وجهه عن هذه القبلة حتى لا يقول اليهود كذا وكذا لكن رب العباد عز وجل أراد أن يعلمنا أو يعني نأخذ من هذه شيء في فقه العبادة وفقه الحياة لان الحياة من غير عبادة تصير معيشة في هناك معيشة وفي حياة المعيشة تعيش وكل المخلوقات الحشرة تعيش والنحلة تعيش والصرصار يعيش وعزكم الله الدبة تعيش الجمل يعيش ومن اعرض عن ذكري لم يقل رب العباد فان له حياة ضنك لا فان له معيشة ضنكا الحياة او وجود الانسان على هذا الكون دون منهج دون قيم دون فقه للحياة تصير معيشة ولا تصير حياة الحياة هي عبارة عن من الحياة الربيع المطر ينزل فيحيي الارض بعد موتها هكذا القرآن ينزل على القلوب فيحييها بعد موتها بعد ان يسقم القلب او قد يموت من الغفلة رب العباد عز وجل ينزل على هذا القلب هذا الذكر وهذه النفحات الايمانية بقراءة كتاب الله عز وجل ثم تقول عائشة لمن قالت إن قلبي قاسي قالت لها ألين الكلام لليتيم أو امسحي رأس اليتيم سبحان الله مسح رأس اليتيم يظهر شيء من الرحمة فهذه التي يقولون عنها لغة الجسد أنا لما أذهب إلى دار اليتامى أو أزور اليتيم إذا مسحت على شعره هذه لغة جسد إذا يستشري كما قال الحديث من مسع على شعر اليتيم كان له بكل شعرة من شعر اليتيم حسنة وفاضت الرحمة من, أخمص من مفرق شعره الى اخمص قدمين لماذا؟ لان الانسان لابد ان يلين قلبه تليين القلب نوع من فقه الحياة ناتي لاول نوع من النداء المتكرر خمس مرات الله اكبر الله اكبر هذه جملة قد تكون احيانا في اللغه العربيه الجمله مفيده الله اكبر لا اكبر من الله او اذا اعتبرناها مبتدا وهناك خبر فخبره خبر هذه خبرها خبر هذه الجمله هو الحياه كلها الله اكبر من كل شيء فاذا دخلت على غني او عظيم فتضعضعت الغناه ذهب ثلث ديني والعياذ بالله ومن استعذ بشيء غير الله جعل الله ذله على يديه لا إله إلا الله ولذلك قال علماؤنا إذا ظلمت من إنسان بعض العلماء الكبار قالوا لا تدعو على الظالم كيف من حقك أن تدعو لكن كما قال العلماء إن ظلمه أسرع إليه من دعائك عليه ظلم الظالم حبل يلتف على عنق الظالم لأن الدعاء يستجاب الآن أو بعد حين قال ربنا وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين الكلام هذا لمن؟ للمظلوم فقد إلى أن يأتي نصر الله عز وجل الذي يأتي في الوقت الذي يريده الله لمصلحتك أنت اترك الظالم لله عز وجل يقتص لك منه لأن ظلمه أسرع إليه من دعائك عليه هذا الأمير الذي دخل بستانا مليئا بالرمان فقال البنت الصغيرة بنت صاحب البستان هي لا تعرف ان هذا هو الامير فقال لها يا بنات هل تأتي تستطيعين ان تأتي لي بعصير من هذا الرمان قالت نعم يا سيدي غابت وجاءت يعني اناء كبير فيه كم كبير من العصير شرب الامير وجد طعم العصير جميل قال كم رمانة عصرتي قالت رمانة واحدة يا سبحان الله بهذا الطعم هل تستطيعين أن تعصري لي رمانا آخر؟ فرد يا نعم. ذهبت. قال الأمير في نفسه بدأ الشيطان يتحرك. بدأ فخ الحياة يغيب. بدأ الظلم الذي عند الإنسان، بدأت قضية الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها؟ يقول في إمارتي أنا بستان بهذا الجمال ليس عندي أنا وجب علي أن أعود إلى مجلس الإمارة أو دار الحب. وأضم هذا البستان إلى مملكتي جاءت البنت بنصف كمية العصير بنفس الإناء بس نصف الكمية شربه وجده مرا حامضا قال يا بنيت من أين هذا العصير من أين هذا الرمان قالت من نفس الفرع الذي جئتك به وكم رمانة عصرتي قالت خمس رمانات خمس رمانات خمس رمانات عملت نصف الكمية ورمانة واحدة عملت كمية ضعف وطعم الأولى حلو وطعم هذه حامض قال وما السبب يا بنيتي لا تعرفه قالت عسى أن يكون أميرنا غير نيته غير النية فالنية الصادقة هي التي طبع البركة ولذلك عمر بن عبد العزيز وجد في عبد الملك بن مروان وجد حبة قمح في حجم ومساحة يعني نواة التمرة في بيت المال ويخلصوا بيت المال وجدوا حبة قمح بهذا المنطق ما كانش في استنساخ النبات الى عملية السنساخ وغيرها او القمح الهجين المهجن قال هذه قمحة كانت تنتج ايام العدل ولما قال الرجل العجيب لما رأى وهو ذاهب الى دمشق رأى ثلاثين كلبا في قطيع الغنم فقال يا راعي الغنم يكفي كلب او كلبان بس انا اول مره اشوف قطيع فيه 30 كلب ليه؟ قال هذه يا سيدي ليست كلاب هذه ذئاب قال عجبا ذئاب ترعى مع اغنامكم قال منذ ان تولى ابن عبد العزيز حفيد عمر عمر بن عبد العزيز منذ ان تولى ابن عبد العزيز ترعى لنا الذئاب اغنامنا فذهب الرجل يبشر عمر في دمشق يا امير المؤمنين وحكى القصه قال عمر له ولنا: نحن قوم اصلحنا ما بيننا وبين ربنا. فاصلح الله بين الذئب والغنم. وفي يوم من الايام قال رجل في الباديه في الحجاز: لابد ان عمر قد مات. تعجبوا، هل ادراك احد؟ قال لا، لا في لا ولا فضائيات ولا لا سلك ولا محمول ولا منقول ولا متحرك ولا، ما الذي ادراك؟ قال لقد هجم الذئب على الغنم. كان في نفس اللحظه خرجت روح عمر. كان العدل والامن والامان ياتي بان نعدل مع انفسنا ونعدل مع ذوينا ونعدل عمن يعني نمتلك امرهم، عندئذ نفقه فقه الحياه، لماذا؟ اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدره الله عليك. الله اكبر، هذا اول باب من ابواب فقه الحياه، اي ايها الانسان اترك ما في يدك، اترك كل ما تشغل به من الدنيا واحوالها لان رب العباد يناديك يقول الله اكبر لكن نحن جردنا كلمة الله اكبر من محتواها فصارت للتعجب احيانا وللاستحسان احيانا ولرؤية شيء جميل أحيانا، ولأن يعني يعني سبحان الله الكلمة كأنها لا تترك عندنا معنى أكبر من هذا، لكن الله أكبر أي أكبر من كل شيء تفكر فيه أو تعمل من أجله. أولا الـ الـ يعني سيدنا عمر الله يرضى عليه وعلى الطريقة الإبراهيمية ذاتها تمنى أن يكون للمسلمين شعار. واقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم ان موعد الصلاه لما ياتي ندق جرس او نوقد نار او يعني كيف ننادي على الناس رجع عمر مشغولا بالقضيه فلا نستطيع ان اقول ان عمر راى رؤيه لا بل كانت الرؤيه واضحه عند عمر يعني هو مش قضيه رؤيه راها في المنام ان يعني يقول لمن راى في الرؤيه ان واحد معه جرس قال اتبعني هذا الجرس قال بما تصنع به. قال عمر اه يعني ندق به عندما نريد أن ننادي المسلمين للصلاة. قال ألا أدلك على شيء أفضل من هذا؟ إذا جاء وقت الصلاة قل الله أكبر الله أكبر و قال الأدم فلما رأى صحابي آخر نفس الرؤية في نفس الليلة وبلغ بها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها أصبح هذا الأدم رؤية. اشتماليه او رؤية واسعة لقضية نداء المسلمين للصلاة اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله ثم ناتي للعجب يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح من يعني الواجب ايه حي الى الصلاة حي يقولون علي اسم فعل بمعنى ايه اقبل او تعالى او هلوم صح. هذا المعنى اسم فعل معناه كده هلوم تعال الى الصلاة لكن المؤذن يقول حي على الصلاة ليس حي الى الصلاة لماذا لانك اذا جئت مستقبلا البيت الحرام من مسجدك في بلدتك في قريتك في محلتك في ربعك في شارعك في مكانك الذي انت فيه فانت تأتي لكي ترفعك الصلاة لاعلى حي على الصلاة لانه علو فكأن الصلاة مسعد تصعد به بعيدا عن ادران الدنيا وتقول عندما تدخل في الصلاة الله اكبر فيها ثلاثة اسرار عجيبة اولا تسمى تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام يعني تكبيرة الاحرام يعني يحرم بعدها ما كان قبلها هذه النقطة الاولى النقطة الثانية انك ترفع الدنيا كلها الى عقلك لان العقل هذا هو مناط التكريم الإلهي ولقد كرمنا بني آدم وعرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منه حمل الإنسان أمانة العقل فحمل معها أمانة التكليف لكن بقية المخلوقات قالت يا ربنا نطيع طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين السماوات والأرض ومن فيهم أتوا طائعين فأصبح التسبيح والتقديس والتحميد لله عز وجل لا ينقطع وابن مسعود يدلنا على امر عجيب وما من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه لكننا من كرم الله علينا ان ربنا اخفى عنا هذه التسبيحات الكراسي التي تجلسون عليها الان تسبح الكاس الذي في يدي الان يسبح هذا القلم يسبح لماذا لا نسمح تسبيحه قال ابن مسعود لو سمعتم تسبيحه ما استفدتم منه كيف انت الان تريد ان تجلس على الكرسي يقول سبحان الله بالله تعمل ايه تمسك في الشاد ان لله وانه اليه راجعون بالله مش مش شرب تاخذ لقمه الخبز تقول لا حول ولا قوه ترميها فمن فضل الله. والا لصارت الدنيا ضجيجاً فمن كرم الله انه يخفي لكن لما ترق القلوب والإهاب النوراني يتغلب على الإهاب الترابي كما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمع تسبيح الحصى بين يديه يمسك الحصى يقول أعرف حجرا كان كلما مررت عليه بمكة سلم عليه فلما يعد على الحجر السلام عليك يا رسول الله السلام لا إله إلا الله فإذا الكون كله في حالة تسبيح والنغم النشاز الوحيدة في هذه الفرقة المسبحة في هذا الكون هو الانسان المكلف عندما يعصي يخرج عن الجوقة المسبحة العالمية الموجودة في الكون كله وسبحان الله العظيم رب العباد عز وجل يعني وما تسقط من ورقة إلا يعلمها يعني بالمثال في غابة من غابات كندا مثلا يعني هناك على شواطئ بحيرة انتاريو مثلا تسقط ورقة في غابة لا أحد يدري بها لكن هذه الورقة لما سقطت عملت خلل في كم الأكسجين الموجود في الهواء الجوي فتعوض بشجرة اخرى في مكان اخر في مساحة اخرى يعلمها رب العباد بيحدث هذا التوازن في الكون فتشجع الورقة التي سقطت قلت لان اي شجرة في هذا الكون الذي نعيش فيه تخرج كميه من الاكسجين في عمليه التمثيل الكلوروفيلي التمثيل الضوئي يكفي لتنفس ثمانين شخص فاذا قطعت شجره واحده سبحان الله شجره واحده اذا قطعتها فانت قطعت الهواء الجو الاكسجين على ثمانين انسان يتنفس وكلما زرعت شجره جديده كلما اعطيت امل لثمانين انسان يتنفسون هواء نقي سبحان الله فكل ورقة تسقط منها في هذه الأشجار يعلمها رب العباد سبحانه ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا إلا في كتاب هذا كون يدبره خالقه سبحانه وتعالى فأنت تقول تسمع الأذان حي على الصلاة تعال اركب المصعد حتى ترتفع ثم حي على الفلاح الفلاح مساوي للصلاة تماما فإذا لم تفلحك الصلاة فلا خير فيها والفلاح جاي من فلح الأرض أي شقها شق الفلاح يأتي بالفأس أو بالآلة ويعزق الأرض ويضربها حتى يخرج الباطن يتشمس ويخبئ الظاهر وتقع الشمس والتهوية في هذه التربة وتتنفس سبحان الله وتظهر النباتات فحي على الفلاح كأنك تريد بهذه الصلاة وبالإتيان إليها كفقهك لهذه الحياة أو من باب فقهك لهذه الحياة أن تفلح قلبك بأن تشقه ليدخل اليك النور. والنور لا يدخل إلا بعمل. فأنا قلت إن في في تكبيرة الإحرام أمور ثلاثة. الأمر الأول أنك ترفع الدنيا إلى عقلك، لأن الإسلام لا يقوم على الخيالات ولا على الأوهام. لأ. لا يقوم على الخزعبلات والطلاسم وهذه الأمور هذا علم أو هذا ليس علمًا هذا جهل. تمام؟ دي الأمر الأول. الأمر الثاني انك تأخذ الدنيا التي تشغلك عن الله على ظهر راحتك وليس على باطنها وليس في باطنها في باطنها تأخذ الشيء الثمين عندما تناولك زوجتك رضيعك لا تحملها هكذا وانما تحملها هكذا لانه شيء مهم لانه شيء غير مهم تحمله هكذا او اذا اردت ان تشيح الانسان وتقول له هذا كلام غير مضبوط هل تقول له هذا خطأ ام تقول له هذا خطأ تشير له بايه بظهر كفك فانت تحمل الدنيا التي لا قيمة لها وتلقيها خلف ظهرك ثم تقول مع هذا الكلام الله اكبر لتشعر نفسك انك تريد ان تنقطع بضع دقائق بينك وبين الله عز وجل والفرق والبون شاسع ما بين لقائك بمسؤول من المسؤولين وبلقائك بالله عز وجل لقائك بالمسؤول انت تطلب موعدا انا اريد ان اقابل معالي الوزير الفلان او المسؤول الفلان ترسل رساله او تقابل السكرتارية وينظر في طلبك فهو الذي يحدد الموعد لرقم واحد هو يحدد الموعد وبعدين يستمع إليك قليلا ثم يتكلم ثم ينهي اللقاء هو الذي ينهيه طيب بارك الله فيك انا اشوف قضيتك هذه واحلها خلاص طيب ولله المثل الاعلى في الصلاة أنت الذي تحدد الموعد. أنت تصلي الساعة 10 بالليل، 12، الساعة 3، الساعة 5، سبحان الله أنت الذي تحدد. وأنت تتكلم ورب العباد يسمع. إذا قلت الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه ما بيني وبين عبدي، فالعلاقة بهذا المنطق وانت الذي تنهي اللقاء ممكن تصلي في دقيقتين زي ما بتعمل كده ما شاء الله لا قوة الله بالله ما حد يقدر يحصلك لا قوة الله بالله وبعدين اولادنا لما تتفرج عليهم وهم يصلون عندهم الحروف الامتصاص ما بيش في اللغة حروف امتصاص لكن هو عنده فقه جديد اسمه امتصاص الحروف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بعدين يتذكر موعد ايه المباراة الرحمن الرحيم مالك ومديني ويورا الضال شفط الفاتحة بقوة ماصة عجيبة ولم ندرك أي حرف منها، وقال الشافعي يجب أن أسمع منك كل حرف من حروف الفاتحة ظاهرا، فإذا اختفى حرف من حروف الفاتحة بطلت الصلاة، لأن هو بيعمل إزاي؟ يقول غير مغضوب عليه ما الضالين وهو نازل إيه ياخد عشان ما ياخدش وقت، يعني مش مستني لما يقول ولا الضالين واقفا، لا ولا الضالين إيه متحركا. ده من الواجب آمين، ليست من الفاتحة، لكن آمين استجب يا رب. وقال المالكية وجب ان يأتي الانسان بالفاتحة واقفا واقفا سبحان الله وبعدين وهو واقف لا يأتي بها متحرك ما ينفعش اننا ونقائم من الركعة الاولى للركعة الثانية ابناؤنا يقرؤون نصف الفاتحة لغاية ما يستوي واقفا ان يكون وصل ايه لغير المغضوب عليه فهل هذه صلاة قال له صل فانك لم تصلي عاد الرجل وصلى لم يقل له صلاتك ناقصة. في فانك لم تصلي، مرة ثانية. في إنك. قال لا اجيد الا هذا يا رسول الله. قال إذا جاء وقت الصلاة فكبر واقرأ ورتل واركع واطمئن وارفع واطمئن واسجد واطمئن وافعل ذلك في صلاتك كلها، فإن لم تفعل فإنه خداج. ولما دخل أبو هريرة رضي الله عنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي منفردا، نفل. فقال فرصة أصلي جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف على يمينه. وتاخرا فبدا الرسول صلى الله عليه وسلم بالفاتحه ثم بدا بالبقره فمنى ابو هريره نفسه وقال يركع في ربعها مش معقول يعني هاي اقرا يعني 70 ايه رضا نعمه ها فلم يركع فمنى نفسه وقال يركع في نصفها يعني 143 ايه لم يركع قال يركع في ثلاثه ارباعها لم يركع فخلاص ابو هريره وصل بيقين انه يركع في ايه؟ في نهايتها. أنهى الرسول البقرة وبدأ بآل عمران. فأبو هريرة شعر يعني يعني تخيل أنت القضية فربعها نصها ثلاثة أرباعها انهى وبدأ بالنساء. فلما ركع استغرق في ركوعه ما استغرق في وقوفه. فلما جلس وقام الى الركعة الثانية ما قام ابو هريرة. لغاية كده يعني اكتفينا. هذه هذه صلاة خاصة لرسول الله وجعل يعني وجعلت قرة عين في الصلاة هذه درجة عودية. هذا هذا يعني هذه اشراقات وايه؟ ابو هريرة يقول ما مر بآية من آيات الرحمة إلا وتوقف وسأل الله رحمته، ومر بآية من آيات العذاب إلا وتوقف وسبحان الله. ويعني من باب تخفيف المحاضرة أنا داخل فيكم شمال من الأول. يعني اخ كريم من الاخوة اللي كانوا في السجن 30 سنة يحكي قصة لطيفة هو دخلوا معهم اخوة كلهم ما شاء الله زي حضراتكم كده يعني بس مش مسجيئ المزيح حضرتكم في الصلاح يعني في الصلاح فدخلوا معهم في الزنزانه واحد تاجر مخدرات هو لا يصلي فلما دخل جاء صلاة الظهر حرجا قام صلى معه جاء صلاة العصر صلى معه المغرب العشاء حمد ربنا ان يلجي عشان ايه ينام هو لا يصلي واحدة ونصف صحوه ايقظوه قم قال في ايه؟ الصلاة صلاة ايه لسه الفجر؟ ده قيام الليل وبعدين ايه؟ قام محرجا طبعا قيام الليل وناس في الزنزانة يريحوا في الصلاة يعني فقرأ الأخ من البقرة يركع في ربعها يركع في نصفها مع الليل فهم ساجدين إذا بأحد المصلين من الأخوة ينفجر في الضحك فانفجر الجميع في الضحك إيه القصة؟ تاجر المخدرات يقول في السجود ايه؟ يا رب هو انا ايه اللي عملته؟ اللي حطيتني مع اولادي الذين دول ما بينقطعوش الصلاه لا ليل ولا نهار، في ايه؟ سبحان الله العظيم ولذلك انت تفهم قضيه تعذيب سيدنا سليمان للهدهد تهديده كيف يهدد هدهد صغير؟ الهدهد ده كام جرام بالله عليك؟ 200 جرام؟ 100 جرام؟ كيف يهدد؟ لا اعذبنا سليمان بجلاله قدره وبعظمته وبما اتاه الله يعذبه هودو يعمل ايه يعني انت فرشه يعمل ايه يعني ماذا يصنع له يضعه مع جنس من غير بني جنسه هذا صوره من صور العذاب تضع رجل صالح وسط طالحين تضع زوجه طيبه مؤمنه تقيه مبتسمه مع رجل يعني نسال الله ان يرحمنا واياكم او العكس سبحان الله هو يشعر ان كل ما كلمته زوجته يشعر ان الأكسجين انسحب من الهواء الجوي حس ان خلاط روحها تطل لو سافر معها ينظر ويقول ويعوذ بك من كآبة المنظر وسوء المنقلب لا يعني سبحان الله ناس يعني مش منكم مش في هذه القاعة في قاعة اخرى اعرفها المهم حبينا بس نغير الجو العام للقضية المهم يعني من أعجب ما يرى الإنسان رجل في سوق من الأسواق في دبي يقفني في الازدحام يريد صورة زوجته معه منتقبة صوريني فالناس وقفوا من هنا ووقفوا من هناك بعد ما بعد المجهود هذا وهذا الحرج كله سبحان الله رسالك سؤال أنت مين علق أنت المهم يعني ما ادري يعني على الالهام وحي ان نصور مع هذا الرجل اللي ماشي المهم نعود الى قضيه فقه الحياه. الماء النازل من السماء يحيي الارض فاحيا به الارض بعد ايه؟ بعد موتها والصلاه الصاعده منك عندما تقول الله اكبر هي التي تحيي القلب وبين احياء ارض القلب واحياء الارض التي من حولك تشابه كبير فلا تحيا سبحان الله القلوب الا بالدخول في فقه الحياه من هذه العباده بهذا التركيز بمعنى اننا لما سبحان الله يقول العلماء ان الانسان لما يتوضا وسوف ناتي لفقه في الوضوء يتوضا تتناثر الذنوب من اليدين ومن الفم ومن الانف ومن الوتشوا فاذا بقيت للانسان الذنوب وهذا من كرم الله فضعها الملائكه على راس العبد تضع الذنوب على رأس العام فإذا وقف يصلي وركع تناثرت الذنوب فإذا رفع تناثرت الذنوب فإذا سجد تناثرت الذنوب فإذا جلس تناثرت الذنوب فإذا سلم خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ولذلك أقول دائما لا تحزن أن أباك عندما فارقته روحه لم ينطق بالشهادتين، في ناس بيتحصداء ذعر قل أبويا مات وكان رجل الصالح بس ما نطق بالشهادتين. وانتم قلتم لنا من كان كا اخر كلامي لا اله الا الله دخل الجنه يا مؤمن هل اموت انا الا في اوقات خمسه يا اما اموت بعد صلاه الصبح يا بعد الظهر يا بعد العصر يا بعد المغرب يا بعد العشاء في اوقات ثانيه في اليوم هذه انا اوقات فاذا كان مت بعد الصباح انا اخر شيء عملته ايه صليت ايه وهو الصبح ماذا قلت في التشهد اشهد ان لا اله الا الله وان محمدًا رسول الله اذا القضية هنا محسومه انت صل... مت بعد الظهر بعد العصر لا يوجد بس ابويا كان في غيبوبه من ثلاثه اشهر وماله اخر قبل ان يدخل في الغيبوبه كان يصلي كان يصلي سبحان الله اذا لا تخلق على من مات لانه بين يدي الرحمن الرحيم خلاص لا تخلق اخلق انت على نفسك ولذلك انا ارى والله اعلم ان وفاه اي انسان عزيز علينا هو رساله الينا في كل يوم لنا ميت نشيعه نحيي بمصرعه اثار موتانا يا نفس توبي فان الموت قد حان واعصي الهوى ان الهوى ما زال فتانا وكما قال الرجل كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على اله الحدباء محمول فاذا حملت الى شفير جثه فاعلم بانك بعدها محموله، فالإنسان يعني هما بس الموت نعمل للحي أن يذكرني وأن يوقفني، فأنا الماء ينزل كحياة للأرض، الصلاة تصعد سبحان الله العظيم بهذا المنطق لكي يعني يصعد قلب الإنسان إلى ملكوت الله سبحانه وتعالى. إلا في صلاة الفجر. والصلاة الصلاة خير من النوم. كلنا على قناعة أن النوم النوم البيولوجي، نوم الأعضاء فيه نوم آخر. في افراد نائمين طوال حياتهم عن فعل الخير وفي امم راقده امم سبحان الله العظيم في حاله من الركود والنوم عن الحضاره وعن التمدن وعن عن هذه هذه يعني الصلاه خير من النوم خير من المخت في حاله يعني النوم البيولوجي نعم ولكن النوم اللي هو يعني الامم التي تغط في 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 نوم عميق او المجتمعات التي تغط بعيدا عن مجتمع استهلاكي، مجتمع يده سفلة مجتمع لا يصنع، مجتمع لا لا يصنع الخير، سبحان الله هذه المجتمعات مجتمعات نائمه، فرب العباد سبحانه وتعالى الانسان يعني ال ال في صلاه الفجر بالذات لان الفجر له رمزيه خاصه. الفجر له رمزيه خاصه، هو ان النور والامل والفرج قادم لا محاله. يعني ليه طويل الفجر الصلاة خير من النوم صدقت وبررت ليه؟ لأن فيها رمزية أن أنت قادر على وضع النور أن أنت داخل في مرحلة النور انبثاق الصبح عسى فرج يكون عسى نعلل أنفسنا بعسى فيعني فلا تحزن إذا صادفت هما يقطع النفس فأفضل ما يكون المرء من من فرج إذا يئس لما تيأس أما يجيب المضطر إذا دعاه وإنت أنت عملت اللي عليك يا هاجر انت سعيتي بين الصفا والمروه سبع اشواط عشان تبحثي لولدك عن الماء سوف نخرج لك الماء سبحان الله ولكن احنا لما ناتي للوضوء نتخيل ان الخليل وولده اسماعيل بعد ان رفع القواعد من البيت تعلقت الاتربه بايديهم وبارجلهم لابد ان يكون توضؤوا واغتسلوا من ماء زمزم أخذت القدسية من هذا بهذا الشكل، لان بعد التعب والكلل أنت تأتي إلى الوضوء فتستشعر شيء آخر. والله انظر إلى نفسك قبل الوضوء وبعد الوضوء، حتى علماء الفيزياء جابوا كاميرات وصوروا الناس قبل الوضوء وبعد الوضوء، في كاميرات خاصة يعني، تعمل تصور الهالة التي حولك، أنت ليك حالة وهالة. الحالة اللي هي الحالة الفسيولوجية هذه، سبحان الله. الهالة ما يصنع حولك من هالة نور حتى ان بعض الناس تنظر في وجوه انظر الى وجه جدك ووجه جدتك وتجاعيد الزمن في وجهه ترى النور ينبثق من تحب تنظر الى وجه الجده الصالحه وهي وتسبح وتدعو لك والجد سبحان الله العظيم هناك في الغرب لاختفاء منظومه القيم كم سنه حصل عندهم موجة الحر وجدوا 15000 باتوا في البيوت والشقق سبحان الله ما عرفهم الناس الا بالرائحة المنتنة التي خرجت احنا الحمد لله ما زالت منظومة القيم عندنا ولو اضفنا اليها منظومة الابداع ان شاء الله وهذا املنا في اجيالنا القادمة وبفضل يعني هذه الدول الامنة اللهم امن يا رب الامارات وامن الخليج وامن كل دول العالم الاسلامي وارقى دماء المسلمين في مشرق الارض ومغربها يا رب العالمين وابدع عقول المسلمين حتى لا يحتاجوا الى غيرهم وتكون يدهم عليا لا سفلى انت ولي ذلك والقادر عليه ناتي الى الصلوات الخمس ليه الاوقات دي كي نفهم ليه في هذه الاوقات الفجر هو انتقال من الظلمة التامة الظلام التام الى شبه الظل. فيبدا الانسان الحياه بافتتاح صلاه الصبح. خلاص؟ في اشعه في الكون تسمى الاشعه السينيه. هذه الاشعه او الاشعه الكونيه، هذه الاشعه من تعرض لها اه تعمل له مناعه يعني طبيعيه تقيه من 72 من انواع الامراض المختلفه. مش معنى كده ان احنا ندخل الصلاه للمعمل عشان اصلي الصبح ليه ايه؟ احنا اصبح عندنا حتى العبادة بيزنس يقول لك طب يا شيخ لو قلت سبحان الله والحمد لله ولا دي كحسنه بالظبط انا واحنا واحنا رايحين البورصه دي كحسنه يا اخي الله اعلم قبل ام لم يقبل انا طب انا عملت 17 عمره ما برضه ما ما القضيه دي تحتاج الى اخلاصك انت قال ابن عمر والله لو اعلم انه قبل مني سجده واحده ما كان غائب علي احب من الموت سجده واحده بس يكون فيها الاخلاص ليه؟ لان هي نظرة رضا قال علي سبحانك سبحانك قطرة من فيض جودك تملأ الأرضية ونظرة من عين رضاك تقلب الكافرة وليا عمر الله يرضى عليه أين محمد هذا الذي سفه الأحلام وعمل, وعمل 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 بدل ما يعني ما تقتل روح شوف أختك وزوجها سعيد فلما ذهب عارفين قصة استمع وسمع وقرأ طاها ما انزلنا عليك القرآن لتشرح دخل النور وتسرب قطرة من فيض جودك تملأ الأرضرية ونظرة من عين رضاك تقلب الكافر وليه سبحان الله الكافر الـ 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 سبحان الله ابراهيم يسأل ضيفه ووغده على البيت يقول أمسلم انت؟ قال لا قال كافر يعني. كافر يأكل في بيت الخليد طرده قال الله يا خليلي تأبى أن تضيفه في بيتك ساعة وأنا أرزقه رغم كفره بي منذ خمسين سنة؟ جري سيدنا إبراهيم لحق بال بالر... تعالى قال أنت طردتني آنفاً قال عاتبني فيك ربي يا الله قال رب يعاتب خليلة في كافر مثلي هذا رب أحق بالعبادة وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله نظرة من فيض جودك تملا الارضريه وقطره من فيض جودك تملا الارضريه ونظره من عين رضاة تقلب الكافر وليا. ياتي وقت الظهر عز النشاط. الشمس في اعلى مكان لها ولا ظل للاشياء، مالكش ظل وقت الزوال. سبحان الله انت في قمه النشاط. يأتي صلاه الظهر عشان انت تبقى في تعطيك صلاه الظهر ايه؟ ايذان بانك تكون انت الاعلى. انت افضل. ليه؟ يعني ولا تهن ولا تحزنوا وانتم الاعلى ولذلك لما خاف سيدنا هارون واخيه وأخوه سيدنا موسى في اول ما ارتبكوا قال له لا تخف انك انت الاعلى لان لما نجد الثعابين تتحرك والاشياء والذئب تتحرك في الانابيب وسحروا اعين الناس وقت ضحى والناس مستوحى عندها ايحاء بحركه الثعابين اوجس في نفسي خيفه موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقِ ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى أريد أن أقول أن الحضارة الغير قائمة أو القائمة على قطع الصلة بينها وبين الله لا يجب أن ننظر إليها نحن كجن سليمان الذي ظل يخدم سليمان وسليمان قد مات سليمان مات ما دلهم على موتي إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر ووقع وتيقنوا تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب إذا إذا قضيت أن أننا لا نريد أن نكون كجن سليمان يعمل عند هؤلاء وهؤلاء انتهوا من البداية لأن قطعوا صلتهم بالله ونحن ما زلنا بفضل الله متمسكين بديننا وبفقح حياتنا وبقيامنا وبمبادئنا وبكتابنا هذا الذي يبقينا ببقاء هذا الكتاب الخالد هذا القرآن باق إلى أن يرث الله الأرض من عليها ثم نحن نبقى بالجوار طالما نحن ننفذ ما فيه أو قريبا منه أو نحاول أن نكون من أهله أو نكون من خاصة الله عز وجل تدبرا وحفظا وسلوكا وتطبيقا تأتي صلاة العصر تنقلك إلى مرحلة ان ما يساوي الفجر من الظهيرة الى ايه الى ان الظل, الظل الشيء يصير ايه مثله بدأ الانسان كما كان نشيطا في الظهر النشاط لا يستمر من قبل انما يقبل ثم يأتي وقت المغرب للدخول من حال ال 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 النور الى حالة بداية الظلام ثم يأتي العشاء ليسكن الانسان ويصلي سبحان الله تظل الساعة البيولوجية للانسان تعمل مع هذه الصلوات سبحان الله ليفقه الانسان انه لا بقاء له في هذا الكون الا ان يعبد رب العباد، تحترقون تحترقون فاذا صليتم صلاه الظهر اطفأتموها، يعني تعملوا ذنوب توجب ثم تحترقون تحترقون فاذا صليتم صلاه العصر اطفأتموها، ثم تحترقون تحترقون فاذا صليتم صلاه المغرب اطفأتموها، ثم تحترقون تحترقون فان صليتم صلاه العشاء اطفأتموها، الانسان هنا بعد ان يسكن الليل سبحانه الله العظيم وياتي هناك من يناجي ربه وهناك من يخلد الى الدعاء وهناك من يقسم الليل ثلاث اقسام وهناك المستغفرين بالاسحار وهناك القائمين عطاء بن رباح يقسم الليل بينه وبين زوجته وامه ثلاث اقسام ماتت امه قسم الليل نصفين فلما ماتت زوجته صار يصلي الليل كله كلا لا يخبو الذكر والدعاء والصلاه في بيت عطاء رضي الله عنه. احبتي في الله ان فقه الحياه يستوجب منا ان ندخل من مدخل العباده واذا دخلنا من مدخل العباده بدات افهامنا يعني تتضح بدات عقولنا تنار وبدا الانسان في فهم القصه او فهم قصه وجودي في هذا الكون فهما حقيقيا اني جاعل في الارض خليفه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: وعليكم السلام عليكم بسمكم جميعا اعزائنا الحضور اعزائنا المشاهدين نشكر فضيلة الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي على هذه اللحظات القيمة والايمانية مع فقه الحياة ونذكر بان محاضرات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم تستمر يوم غد الجمعة وبعد غد محاضرات الجمعة فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر أسباب سوء الخاتمة في هذه القاعة في تمام العاشرة والربع وبالنسبة لقاعة جمعية النهضة النسائية بدبي أستاذ الدكتور مبروك عطية بعنوان القلوب في القرآن الكريم في ختام هذه الأمسية المباركة نشكر رعاه هذه الليلة ندوة الثقافة والعلوم بدبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وهيئة كهرباء ومياه دبي نشكركم حضورا الكريم ونشكر أيضا مشاهدينا على هذه المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: قرآني وسلوكي أدب ربي رباني نفضي قرآني عزي إيماني نفضي قرآني وانات الحكمة الفضائية وان تطيعوه تهتدوا